1: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
0: Ik heb dit onderwerp met haar ook al een keer besproken van stel we gaan 30 jaar met elkaar en het, is, het seksleven is niet meer spannend. Hoe gaan we hier daarmee om? Gaan we dan een spinger worden? Gaan we een open relatie? Zeg, want ik zou jou niet kunnen delen. Maar het wel ik wist dat ik zelf wel iets anders zou willen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En vandaag ga ik in gesprek met Sonny Lorenzo. Welkom. Dankjewel, liefde. Uh, de meeste mensen zullen jou kennen van uh, uh, Temptation Island. Onder andere. Onder andere. Ja, want je hebt daarvoor heb je natuurlijk ook nog een programma ja, gedaan. Temptation
0: hè? Island was natuurlijk uh, uit mijn hoofd acht, acht afleveringen ja. op tv. En daarvoor heb ik wereldwijze Wielen gedaan. En dat was een jaar lang elke week op tv. En dat was mijn allereerste uh, tv-programma. En meteen een van de grootste producties die ooit in Nederland heb. Uh, Plaatsvonden. En uh, ja, dat was eigenlijk mijn eerste uh, doorbraak op tv. Ja. Daarvoor heb ik ook nog andere programma's gedaan, maar dat was echt een programma wat heel lang op tv was. Dus uh, vooral de wat oudere doelgroep kent me daarvan. En de wat jongere doelgroep kent me van Temptation Island.
1: Ja, want daar kwam je natuurlijk ook heel vaak in beeld. Omdat je een nogal uh, bijzondere uitspraken deed. Ja, heb dat je was de... bijna de
0: Sonny Show. Nou, <laughs>
1: <laughs> heb je daar nou, spijt van? Zou je het nu anders doen? Of denk je van ja, maar dat ben ik gewoon plus. Het heeft je natuurlijk heel veel bekendheid opgeleverd. Ja,
0: ja, ik heb eigenlijk gewoon een soort blauwtje op de tv opgelopen. Uh, ik ben wel van mening. Uh, Jaden en ik gingen al stoppen met onze relatie. Mm -hmm. Zo'n programma kost gewoon een aantal miljoen. En dan hebben ze gewoon een soort blauwdruk: een relatie moet uit elkaar. Een relatie moet trouwen. En dat beter ze precies van tevoren. En daar kasten ze mensen op, koppels op. En wij vielen perfect in het plaatje van uh, dat we uit elkaar bouwden en dat het beter was om uh, uit elkaar te gaan. En uh, dat programma heeft dat uh, op hun manier mooi uh, geforceerd. En die hebt ons goed uit elkaar geduwd. En uh, achteraf kan ik zeggen dat mijn grootste. Valkuil mijn grootste succes is.
1: En wat is jouw Heel grootste bizar... valkuil daarin Temptation geweest? Island. Oh, Temptation, Temptation Island. Daar mee aan ja. doen
0: met een relatie ja. die op bankelende poten staat. Uh, je weet dat dat uh, alleen maar ellende kan opleveren. Uh, dat, dat je gewoon eigenlijk als je verder wil gaan... gewoon privé moet oplossen. Maar ja, we wouden ook gewoon stoppen... en een stukje bekendheid eruit halen... En uh, dat is wel gelukt, de bekendheid ja, te halen. Ik ben het zo, maar
1: het is ook wel een pijnlijk stukje bekendheid te uithalen.
0: Ja, gelukkig heb ik wel de kans enorm gekregen om mezelf toe te lichten. Om bijvoorbeeld een van de uitspraken die enorm viraal zijn gegaan: is uh, ik ben, ik, dat ik JD Sai wil zijn. Nou, nou kan ik, uh, uh, nou neem ik, die, neem ik mijn woorden niet terug, want mm. ik heb dat gezegd. En uh, daar sta ik nog steeds achter. En uh, voor alle mensen die ik hou, wil ik graag zijwieltjes zijn. Ja. Als ik later mijn moeder moet verzorgen, uh, gaat ze niet naar een bejaar thuis, maar ik zal haar opvangen. Als ik mijn nichtjes van school moet halen, uh, ben ik ook hun zijwieltjes. Dat is gewoon zo uit, zo content getrokken. Alsof ja. ik. Uh, een van de mafkijs ben, maar daar zaten gewoon de juiste intenties achter. Alleen dat is met knippen en plakken niet zo overgekomen. Dat is tv, hè? Dat is tv. Dat is TV. En daarvoor doe ik tegenwoordig lieve lieve podcast.
1: Ja. <laughs> nou, bij deze heb je in ieder geval de kans om, uh, om, om jouw uh, verhaal te doen. Of in ieder geval hè, om met mij in gesprek te gaan. Maar um, jij zei net al eventjes, staat daar uh, Bobby's water op tafel? Nee, dit is uh, gin. Bobby's gin, gin. Veel van, van Dus Deze is van jou. Nou, ik ben de, de motor, als ik zo
0: over er aangekomen ben, ik zeker, ja, uh, ga ik hem zeker proeven. Precies. Leuk, nou, thanks, Bobbies.
1: En uh, <laughs> deze krijg je ook van mij. Wat is dat dan? Dit is mijn boek. Oh, leuk. De Relatie APK.
0: De Relatie APK. De relatie -APK. Nou, ik begin ja. voorlopig
1: niet meer aan een relatie. Nee, maar... dat heb ik begrepen. <laughs> ja. Maar deze gaat over, uh, begint heel erg bij jezelf. En okay. over jezelf, over je eigen hechting, over je eigen behoeftes, dat soort dingen. Dus zeker in, in de aanloop naar een relatie toe kan die ook uh, uh, heel erg goed van pas komen.
0: Oké, okay, nou, nou, nice. ja, ik zit een soort van één been met een. Uh, ik, ben, ik zie een, een dame regelmatig.
1: Ja. Ik zit met één been wel in een soort, soort uh,
0: relatie. Maar ik heb gezegd van. Als je juist de normse waardes hebt... waarvoor moeten we dan een woordje relatie binden? Ja. Weet je, mijn normse en waardes is als ik iemand leuk vind... dan hoef ik niet bij de buren te kijken. Dus als het gewoon leuk is tussen ons... Uh, hoef ik er geen labeltje aan te plakken. Weet je. We hebben het gewoon leuk en uh, we zien elkaar veel. En, uh, mocht ik wel een keer met iemand anders doen, dan ben ik geen bad guy.
1: Ja. Daar komen we straks nog even op terug. Hey, ik um, um, ga het vandaag heel graag hebben met jou over uh, een stukje, stukje hechting. En hoe de relatie van je ouders nou de bouwstenen vormen van hoe jij in je leven relaties uh, aangaat. Ja. Um, maar ik heb je ook gevraagd om vijf woorden te bedenken. Die gaan voor jou over seks, relaties en liefdes. Heb jij die kunnen bedenken?
0: Uh, nee, maar ik kan ze toch zo uh, uh, freestylen. Uh, vijf woorden die bij seksrelaties. En... Oké, okay, nou, het eerste woord zou ik zeggen is uh, monogamie. Uh, monogamie, loyaal. Uh, een klein zinnetje. Ik denk dat seks toch wel... Uh, het, bij mij staat het in de top drie van wel belangrijke dingen in een relatie. Ik denk als je geen goede seks hebt, dat je relatie ook niet helemaal top is. Ik vind dat bij mensen, bij mij vind ik seks wel heel belangrijk. Toekomstbeeld. In een relatie werk ik toch altijd wel uh, naar, 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 een, naar een toekomstvisie toe nog eentje dan, ja, dat is liefde. Liefde is gewoon het belangrijkste in het leven. Maar liefde kan je op vele manieren, vele vormen en manieren vinden. Je kan liefde in, in alle relaties vinden. Ik heb ook liefde in de relaties met mijn vrienden. Ik heb ook liefde in de relaties met mijn nichtje. Liefde kan je in zoveel vormen vinden. Ja. En uh, is het uh, voor mij het belangrijkste in het leven.
1: Ja, en dan ben ik zo benieuwd, hè? want jij zei net dus van met de, de, de dame die je, die je nu ziet. Uh, nou, je plakt er geen label op, dus je hebt geen relatie. En op het moment dat je dus met iemand zoekt, dan ben je dus niet de bad guy. En vervolgens heb je het wel gelijk over een van die woorden, uh, monogamie.
0: Ja, monogamie, ja.
1: Maar in hoeverre um, heb je niet gewoon een vorm van een relatie? Want het is natuurlijk, hè, hoe definieer je een relatie?
0: Hoe definieer je een relatie? Ja, ik, ik, ja, een relatie is natuurlijk, uh, uh, daar komen spelregels bij. Ja. Da daarvoor beginnen je een relatie. En uh, ik ben van mening, als je een relatie begint... dat je altijd moet zorgen dat je het positieve bij je partner naar boven haalt. En niet het negatieve. En natuurlijk komt de relatie in golven. En kan het niet altijd goed zijn. Uh, dat weten we allemaal. Maar zolang het golvend naar boven toe gaat en niet golvend naar beneden... zit je in een mooie relatie, denk ik. En uh, dat stukje monogamie, ik heb me daar enorm uh, uh, in verdiept. Want monogamie is een regel. Het is niet een eigenschap, het is een regel. Want monogamie zit niet in een mens. Als je gewoon dieper teruggaat en kijkt naar het, naar, naar het verleden. Uh, om een voorbeeld te geven: de Romeinen die vulden liefde heel anders in als wij nu liefde invullen. Die hadden een soort uh, sauna-partners. Part parties. Mm -hmm. En uh, daar was je echt ja, het mannetje. Ja, hele orgies. En dan was je het mannetje, als je met een man seks had, die een status had. Dus hadden mannen met elkaar seks. En dat was helemaal geen homo. Nu is dat homo. En uh, tegenwoordig, liefde wordt steeds anders ingevuld. En uh, vooral in het westen door geloof wordt liefde vooral gepusht. Je moet trouwen en loyaal zijn. Maar als je gewoon eerlijk kijkt, eerlijk bent en kijkt naar de geschiedenis, is de mens ver weg van monagam.
1: Het ja, wordt we... ons
0: opgelegd terwijl we het nee. niet zijn.
1: Nee, terwijl er heel veel mensen zijn, die hebben er heel veel baat bij om het wel te zijn. Want niet monogaam zijn, en we gaan er straks nog even verder op door, maar niet monogaam zijn, dat is, kan is, is zo verschrikkelijk uitdagend en is zo ontzettend complex. Want als er iets is wat daarvoor nodig is, uh, dan is het wel openheid en communicatie no. en eerlijkheid en respect. En dat zijn natuurlijk vaardigheden die heel veel mensen heel erg lastig vinden of te confronterend vinden. En dan is monogamie voor heel veel mensen echt wel een stuk makkelijker nou ja. dan, uh, dan, dan nou ja, non-monogamie.
0: Nou
1: ja. hey, ik heb vijf keer uh, een optie voor jou waaruit jij hm. moet gaan kiezen. Stellingen. Ja, nou nee, de stellingen komen zo. Eerst vijf keer kiezen. Oké. Okay. Ja? Vrijgezel zijn of in een relatie?
0: Op dit moment vrijgezel zijn.
1: Eenzaam zijn of in een complexe relatie zitten? Eenzaam. Een leven lang samen zijn met één partner of meerdere partners gedurende je leven?
0: Meerdere partners gedurende mijn leven.
1: Bekend zijn of gelukkig zijn in de liefde?
0: Gelukkig. Oeh, dat vind ik wel hele moeilijke. Daar moet ik even over nadenken. Uh, gelukkig zijn in de liefde.
1: Seks met passie of seks uit liefde? Ik vind het bij
0: elkaar in de buurt komen.
1: Ja, het kan ook echt iets heel erg anders zijn.
0: Uh, ik heb alleen seks met iemand als er chemie is. Anders uh, doe ik het niet. En als iemand uh, de juiste vibe om zich heen draagt. Dus uh, dan zeg ik toch wel uh, seks met liefde.
1: Oké. Okay. Ik uh, ben heel benieuwd. Want dat bekend zijn of gelukkig zijn in de liefde... Die kost je even wat moeite? Ja,
0: die kost wat moeite. Ja, op dit moment ben ik natuurlijk enorm bezig om mijn bekendheid uit te breiden. Mm -hmm. En heb ik echt een team om me heen van 15 mensen, management en alles op de raan. En ben ik daar zo dagelijks mee bezig dat ik eigenlijk niet op dit moment met liefde bezig ben. Mm -hmm. Maar als je me nu twee pillen voorlegt, de ene neem ik voor de liefde en de andere om bekend te zijn, uh, dan ga ik 100% voor liefde. Ja. Maar omdat ik dit moment op zo'n focus in mijn leven ben, dat met mijn bekendheid, is dat ja. even een twijfel van ja, daar ben ik nou elke dag mee bezig, maar als ik er Copterview, dan ga ik zeker weten voor liefde.
1: Uh, waarom is dat bekend zijn zo belangrijk voor uh, jou?
0: Nou, ik, uh, ik uh, heb best wel wat meegemaakt in mijn leven en uh, ik help daar best wel wat mensen bij. En uh, ik wil niet bekend zijn voor financieel, financiële vrijheid of het zeggelijke, want ik heb mijn carrière best wel. Uh, uh, mijn carrière is oké. Okay. Mm -hmm. Ik heb uh, vuurappartementen. Ik heb mijn studio en de buitenrommel. Ik nog met andere projecten eromheen. Dus mijn centjes krijg ik gewoon automatisch binnen. Dus ik doe het niet voor het geld. Ik wil eigenlijk vooral bekend zijn om gewoon om mijn humor te verspreiden. Om mijn positiviteit te verspreiden. En uh, er zijn voor de jongeren. Als je kijkt naar een gemiddelde influencer. Die laat alleen maar zien dat je gelukkig bent met dure auto's. En uh, met Rolex. Uh, en met, 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 met dure drank. En dure kleding. En Dat uh, is niet waar het leven om draait. Materialisme is niet waar geluk uit haalt. dat is korte mm -hmm. duur. Dus ik zou graag dan die influencer willen zijn... die wel gewoon humor en positiviteit en uh, liefde uh, promoot. en uh, ook uh, de keerzijde laat zien van social media... want social media is zo fake en nep als men kan. Het komt gewoon bij de tv in de buurt. En uh, ik zou graag uh, daar tegengewicht van willen zijn. Het, het is leuk, maar het is ook niet leuk. Ja.
1: Ja. En uh, jij koos voor eenzaam zijn boven in een complexe relatie zitten.
0: Ja, ja ik heb natuurlijk met mijn ex... in een hele complexe, complexe, hele rare relatie gezeten. Een relatie waar ik niet... Uh, gelukkig meer in was de laatste maanden. Waar ik toch in mijn blijf hangen... om... het grotere plaatje misschien... te behalen. Want we hadden allebei toch wel bekend zijn, bekend worden. En uh, daarvoor ben ik bij JD gebleven. Maar hij wist eigenlijk al voor Temptation... dat het niet ging werken. En heb ik er toch voor gekozen om in een aparte relatie te zitten... om de hoop dat dat uh, nog iets gaat... Nog, nog vruchten gaat afwerpen. En ja, dat, uh, dat doe ik nooit meer... als ik merk gewoon dat een relatie niet... Tuurlijk moet je altijd sleutelen. Een relatie kan een, 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 een dal hebben. Mm -hmm. En dan moet je sleutelen en puzzelen... om, uh, om dat te verbeteren. Maar als je gewoon een uh, jaar merkt... van Luister, dit werkt niet meer... dan moet je er gewoon mee stoppen. Want dan maak je elkaar gewoon niet gelukkig. En je haalt het negatief bij elkaar naar boven. En uh, dat ga ik nooit meer doen.
1: Maar was dat überhaupt wel dan... Uh, een relatie die ging om elkaar? Of was het eigenlijk gewoon... Vanuit allebei jullie egoïsme onbekend te willen zijn. en daarin elkaar kunnen gebruiken. om bijvoorbeeld aan die programma's mee te doen?
0: Nee, dat, dat niet. Uh, mensen zien natuurlijk ons op tv. maar die weten onze thuissituatie niet.
1: Ik heb helemaal niks van jullie gezien hè, op tv. Dus nou, Daar dat ik ben ik heb... blij mee. <laughs>
0: <laughs> Daar ben, ben ik blij mee. Want ik krijg toch wel een wat eerlijker beeld over mij. Maar uh, ik wil niet te veel over iemand anders' uh, thuissituatie ingaan. Maar wat ik wel kan zeggen is dat, uh, dat ik een een uh, hele aparte opvoeding heb gekregen best wel moeilijke opvoeding uh, mijn vader heeft ook zelfmoord gepleegd en uh, ik ben opgegroeid zonder vader en uh, Jadies heb, uh, heb ook geen vader en die heb ook echt een hele pittige thuissituatie en ik kon haar daar een beetje uh, haar vangnet in zijn mm -hmm. en in helpen en uh, dat heb ik continu gedaan ik was voor de eerste keer in mijn leven zette ik iemand anders op één en niet mezelf en uh, daar is het fout gegaan
1: en dan zou je dus alsnog, je zou dus liever eenzaam zijn ja, dan dat nog een keer Ja, want ik ben niet doen. eenzaam.
0: Als je zolang je familie, vrienden om je heen hebt van wie je houdt, dan ben je niet eenzaam. En een partner moet juist een verrijking zijn. En als dat geen verrijking is, maar een belemmering, dan moet je daarvoor kiezen. Maar je hoeft niet te kiezen dat je eenzaam bent, want je hebt genoeg mensen om je heen. Maar dan ben je eenzaam in het liefde, maar niet eenzaam in geluk. Want je hebt gewoon genoeg mensen om je heen van wie je houdt.
1: En daar, als je het, waar je het net over had, hè, liefde komt in vele vormen... kan je daar ja. nog liefde uithalen. Precies. Net die seks met passie of seks uit liefde. En jij zou toch gaan voor de seks met liefde. Ja. Maar seks is wel heel belangrijk voor jou.
0: Ja, ja, ja. ik vind uh, seks enorm belangrijk. Echt uh, een van de wel van de prioriteiten in het leven. En uh, ik, op dit moment ben ik op een status... dat ik mijn Instagram kan openen en voor het uitkiezen heb. Ja? Het is echt uh, soms word je er bang van. En dat gaat van... Uh, minderjarig, van meisjes mm -hmm. van 17 tot aan vrouwen van 40. Uh, het is gewoon eng. En uh, ik ben enorm van geschrokken als ik eerlijk ben. Uh, ik zal alleen met iemand het bed induiken waar emotion mee is, waar chemie mee is, waar, uh, waar een, een positief persoon. Want ik ben toch wel vrij spiritueel aangelegd. En ik ben van mening, als je seks hebt met iemand die heel negatief is, kan het alleen maar negativiteit in je leven brengen. En heb je seks met een mooi persoon. Die, uh, die humor en positiviteit en allemaal andere mooie eigenschappen bevat... Dat, dat dat dan een verrijking is. Dus ik ben heel zorgvuldig met wie ik uh, de lakens deel.
1: En maken ze een kans als ze, zich, uh, in jouw, uh, als ze in je DM sliden?
0: Nou, ik ga niet zeggen dat ik het nooit gedaan heb, want dan ben ik ben gewoon aan het liegen. Dus ik heb zeker een keer daar uh, gebruik van gemaakt. Ja. Maar ik ben er ook heel snel achter gekomen dat dat niet mijn manier is om... Een bedpartner te vinden. Tegenwoordig had je corona, dus je had niet zoveel opties. Weet je, je komt je, elkaar niet. Uh, ja, Hè? <laughs> je komt elkaar niet tegen in de club. Ja. Dus, uh, de dus je manier, moet het ergens anders. Dus gaan. uiteindelijk ja. ga je dan naar een uh, of naar een Tinder of naar een, uh, een Instagram. Uh, Ga je toch kijken waar, 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 ja, waar je wel. dat gedaan kan halen. Dus ik ga niet zeggen... Ik heb het zeker een keer gedaan. En dat was een chemie. En ik heb seks met iemand gehad. Maar ik vind het niet de natuurlijke manier. De natuurlijke manier vind ik toch wel leuker in een club... een drankje aanbieden, op contact... en dan ja. de lef hebben op iemand af te stappen. Dat vind ik veel leuker ontstaan dan... Uh, ja, dat, dat de, ik ben niet zo digitaal, weet je wel? Ik vind het hele social media eigenlijk gewoon ellendig.
1: Ja, en toch is dat een zeg maar, soort van ja, dat enorm is, belangrijk de enige binnen tool, wat je aan het doen bent. Het was de enige tool is, om, uh, om
0: toenadering ja. te zoeken uh, naar het andere geslacht. Ja. Want uh, ja, dat, dat was er gewoon niet.
1: Nee, mooi. Oké, okay. hey, ik heb uh, vijf, uh, vier stellingen voor jou. Um, de eerste. tel me. Een ware liefde is onvoorwaardelijk. Dat ben ik mee eens.
0: Nee. Kan echt, ik heb echt vier keer een relatie gehad van drie jaar. En uh, ik kan echt wel zeggen dat ook. Zeker in de beginfase met JD was het ware liefde. En met mijn andere ex Lisa was het ook ware liefde. En met mijn andere ex Michelle was het ook allemaal ware liefde. We waren echt allemaal verliefd, gelukkig, et cetera. En uh, op een gegeven moment wordt verliefd houden van. Mm -hmm. En. Uh, na ruzies komen breukjes. Dus dan kan ware liefde gewoon uh, afbrokkelen.
1: Wat is ware liefde dan voor jou?
0: Veel. Uh, ware liefde is gewoon positief bij elkaar naar boven halen. Een aanvulling zijn in elkaars leven. En uh, mooie herinneringen uh, opdoen. En dat, dat is voor mij wel ware liefde. Maar ik ben ook van mening dat er niet één ware liefde kan zijn. Weet je? Ik geloof niet. Uh, er zijn meerdere soulmates en niet één en liefde bestaat. Maar dat kan afbrokkelen.
1: Die mogen komen en gaan. Ja. En dan uh, ben ik heel benieuwd, ook uh, met betrekking tot de volgende. De relatie van je ouders wordt de basis van je eigen relaties.
0: Nou, ik denk wat je thuis meekrijgt... dat dat wel de blauwdruk is uh, van hoe jij denkt en hoe je bent. Maar uh, dat mag absoluut niet uh, je eigen normse waars worden, vind ik. Want... Uh, Boeddha zegt altijd iets heel moois. Boeddha zegt altijd van... geloof niet iets omdat je ouders het zeggen. Geloof niet iets omdat het in uh, het geloof het zegt. Geloof, geloof niet iets omdat leraar het zegt. Pas als iets bijdraagt aan het hoogste goed... moet je daarin geloven. En daar geloof ik ook in. Het is niet zo dat wat wij thuis meekrijgen... dat dat ook jouw leven moet zijn... En Soms gebeurt dat wel eens. Je ziet dan vaak met huishoudelijk geweld... dat een kind dat dan overneemt... omdat dat van hem normaal was. En dat is juist de kracht om dan die cirkel te doorbreken. Ja, ik ben of... ook uh, opgegroeid met huishoudelijk geweld. En ik heb veel ellende voor mijn ogen gezien. En als ik één ding echt respect voor heb... is het voor vrouwen. Ja. Want ik ben uiteindelijk opgegroeid door vrouwen. Door mijn moeder en mijn zus. En uh, ik heb gewoon heel veel wat wat sommige dingen met vrouwen doen, en dat is meer als met mannen. Mannen zijn wat zwart-witter en vrouwen veel meer kleur daartussenin. En uh, ik denk dat vrouwen ook dieper gekwetst kunnen raken dan mannen. Maar tegelijkertijd hebben vrouwen ook weer heel veel positieve dingen. Een hogere pijngrens dan mannen. Dus dat ja. <laughs> elk, elk, elk geslacht heeft zijn, heeft zijn, heeft zijn voordelen. Ja. En uh, ik heb gewoon. Een, een man is niks zonder een vrouw.
1: Maar ben jij, ben jij opgegroeid met ware liefde om je heen? Heb je dat gezien? Uh... Wat, was er iets daarvan tussen jouw ouders?
0: Nou, mijn ouders, uh, mijn moeder, vooral de laatste jaren bleef mijn moeder vooral ongelukkig bij mijn vader. En heeft hebben ze uiteindelijk ook de keuze gemaakt om, om bij hem weg te gaan. Uh, die klap kon hij niet helemaal handelen, omdat hij niet goed voor haar was. En de moeder is goed terecht was om bij hem weg te gaan. Uh, heeft hij zelfmoord gepleegd door liefdesverdriet. Mm -hmm. dus, is is uh, dat
1: ook ware liefde? Want het is wel een soort van echt een reactie geweest uiteindelijk. Want ik heb begrepen dat jij eerder hebt gezegd... dat hij meerdere keren heeft gezegd dat hij iets zou doen. Of ja. pogingen heeft gedaan. Ja. Dat heeft hij elke keer niet gedaan.
0: Ja, er zijn uh, zeker twintig pogingen geweest ja. om aandacht te trekken. En, vervolgens... en dat werkte ook. Maar ja. ik denk niet dat, dat ware liefde is. Zelfmoord willen plegen om je partner terug te willen krijgen. Om aandacht te krijgen. Ik denk niet dat dat ware liefde is. Ik denk wel dat dat een bepaalde hou van is. Dat je iemand gewoon echt terug wil en dat je daar heel... Kansloos mee omgaat, maar ik denk niet dat dat uh, de vorm van ware liefde is.
1: En, en wat er dan tussen jou en, en je moeder en je zus gebeurde, is dat is daardoor wel misschien meer liefde ontstaan tussen jullie drie uh,
0: ups en downs. Ups en downs. Uh, ik heb ik was echt op dat moment wel de ruggengraat van de familie. Ik had de zon studio. En mijn moeder en mijn zus, waren met z'n drieën de studio En toen waren we echt gebroken. En uh, ik ging vooral echt door met uitwerken. Ik werkte elke dag. Dus dat hebben we er doorheen gesleept. Dat was
1: nadat hij zelfmoord had gepleegd?
0: Ja, echt ja. gewoon. Nee, het was net een paar maanden voordat hij zelfmoord pleegde begon ik mijn zonnestudio. Dus ik was net aan het begin met ondernemen. Toen gebeurde dat. En toen uh, heb ik toch wel de zaak overeind gehouden. Ik heb zelfs toen nog een beslissing gemaakt uh, om groter te gaan verhuizen... terwijl ik in het diepste dal van mijn leven zat... Heb ik besloten om toch groter te verhuizen en ben ik doorgaan met ondernemen. Ik heb, uh, mijn zus was hoogzwanger, kindje te vroeg geboren door stress. Dus ja, kwam, het, was een, uh, het was een negatief domino effect in mijn familie. En uh, ik heb me daar uh, enorm ruggeraadrechten te kunnen houden en uh, de boom kunnen zijn voor de familie. En dat heb ik uh, onder andere te danken aan de relatie waar ik toen in zat. Ik had een relatie met uh, Jalisa. En... Uh, ik was zo verliefd op haar dat ik mijn verdriet af en toe weg kon drukken. Dus dat was echt ware liefde.
1: Dat was een soort van dat jouw was, rustpunt. Dat
0: was echt ware ja. liefde. Dat ik kan zeggen: mijn vader pleegt zelfmoord. Want ik zo van iemand hou en zo verliefd op iemand ben.
1: Ja.
0: Kon ik dat verdriet compenseren. Yin-yang weer, weet je. Dus, ja. uh, dus dat het mij door een non-dereen geslagen. Dus ja, ik denk dat dat wel een vorm van ware liefde is.
1: Ja, ja wat mooi. Ja. Maar als je het dan hebt over zeg maar um, wat, wat er tussen jou ouders was, want ze zijn dus wel al die tijd bij elkaar gebleven. Ja. Zijn er periodes geweest dat het, dat het oké okay was?
0: Uh, ja hoor, ik ben wel echt opgegroeid dat mijn moeder heel veel voor me kon zijn. Mm -hmm. En mijn vader werkte en mijn moeder was er al, altijd voor mij. Uh, mijn vader was gewoon een, een zakenman. En, uh, maar thuis was hij gewoon niet altijd uh, de beste vader. Nee. Nee, maar dat mijn moeder gecompenseerd.
1: Ja, maar hij was ook niet de beste man voor je moeder.
0: Nee, nee en dat kan ik hem ook allemaal niet kwalijk nemen. Want mijn vader was een iets ouder man. Oorlog meegemaakt. Komt uit een gezin van... een. Volgens mij 12 kinderen was die jongste, is een enorm zware jeugd. Weet je, dat tekent je gewoon. Die littekens die maak je en waardoor hij gewoon heel anders naar dingen keek.
1: Als je het hebt over zijn basis. Ja, dan zijn, was zijn basis. Daarom... Was helemaal. Ja, mijn, basis was al rom, en... mijn
0: basis was al rommelig en zijn basis was gewoon extreem rommelig en dat vormt je. Maar ik ben voor altijd van mening dat je wel altijd op een kruispunt staat van ga ik naar beneden en ga ik me negatief veranderen of ga ik hmm. positief veranderen? En ik heb altijd ja. gekozen om gewoon de negativiteit om te draaien naar positiviteit en van te leren, want misschien heb ik dan in die opzicht niet de beste vader gehad, maar ik blijf altijd zeggen, nog steeds ik heb de beste vader gehad van de wereld, want hij me precies laten zien hoe ik sommige dingen niet moet doen.
1: Ja, maar dat is het, hè? want je, wat je net zei, je ziet vaak een herhaling bijvoorbeeld van huiselijk geweld, um, omdat je niet anders gewend bent, maar soms ook omdat je niet anders geleerd hebt. Hè? Want ja. vaak is huiselijk geweld dus een uiting van emoties, van frustratie, van verdriet, van angst, onmacht. En als jij nooit geleerd hebt, hoe je dat op een andere manier kan uiten dan met huiselijk geweld, dan is dat dus wat je gaat doen. Ja. Maar aan de andere kant, um, zeker als je dan ook nog een ouder hebt, zoals je moeder, die dus wel, zeg maar, waar, wel beschikbaar voor jou is en waar je een goede, liefdevolle relatie mee hebt, dan kan het juist ook een soort tegenovergesteld effect hebben, dat je juist denkt, van, ja, maar dit wil ik dus niet en ik wil hier een verandering in Precies maken. Dat. Ja. Precies
0: dat. En dat, voor die weg heb ik gekozen en uh, daarvoor zeg ik ook altijd van ik leer graag van iemand anders fouten. Hoef ik zo zelf niet te maken. Ja. ja, dat is ja. echt een ja. van de tools die ik in mijn leven toepas. Wat mij succesvol gemaakt heeft op, op meerdere fronten: op business, op privé, op, op, op meerdere fronten. Ik leer gewoon van iemand anders fouten. En uh, dat pas ik toe in mijn eigen leven.
1: Ja. En dan gaan we naar de volgende stelling. Want ik ben heel benieuwd aan deze. Het verlangen om mensen te helpen komt voort uit een gevoel betekenis te hebben voor iemand en een verbinding aan te gaan.
0: Ja. Nou, ik ben sowieso wel van mening dat ik alle mensen uh, die ik dicht omheen heb uh, heel graag help en een warm hart toedraag. En uh, bij JD was het een beetje uit de klauw gelopen omdat ze gewoon niet uh, die hulp van thuis kreeg. Uh -huh. Heb ik die rol heel erg ingevuld en dat is niet gezond want ik hoorde de rol als partner in te vullen en niet de rol als, uh, als uh,
1: vriendje, als en teacher, vader, vader en alles uh, in één. Dat,
0: dat en die rol nam ik op me. En, uh, Soms heb dat uh, positief effect gehad en soms heb dat negatief effect gehad. Uh, een van de voorbeelden is: we gingen met wereldreizen, uh, gingen we weg en we kwamen terug. En uh, uh, JD had geen baan meer. En ik had mijn Sony studio nog. Toen heb ik gezegd: van nee, mijn baan. Ik vind wel wat. Dus toen gaf ik haar mijn, mijn basis. En uh, ja, dat doe je omdat je iemand houdt. Dat doe je omdat je iemand een warm hart toedraagt. En uh, als ik dat opnieuw zou moeten. Kunnen doen had ik dat zeker opnieuw gedaan.
1: Ja, en dat is zo lastig, hè? Want eigenlijk als je dan kijkt, ja, hoe help je iemand... Ja, dat is waarschijnlijk door iemand op dat moment de bouwstenen aan te reiken... om zelf iets op te gaan bouwen. Achteraf wel. In plaats van, alsjeblieft, hier heb je het ja, hele pakketje. Op, dus in de en uh, ja, schoot ja, ja, ik, uh, geworpen.
0: ik had zeker... Uh, ik, ik, dat, maar ja, als de rekeningen opstapelen en je gaat schulden opbouwen... en uh, je vaste lasten kan je niet meer betalen... dan uh, wil ik best wel die, uh, die hero's zijn... en jou dan een uh, helpend handje toe... Uh, Uitreikt. Ja. En uh, dat zal ik voor alle mensen doen voor wie ik hou.
1: Ja, maar dat is ook natuurlijk een beetje wat er altijd van jou verwacht is. Dat jij die verantwoordelijkheid draagt. Dat jij die verantwoordelijkheid voor over je zus en je, en je moeder droeg.
0: Nou, niet altijd. Dus natuurlijk hebben ze ook gewoon eigen benen waar ze op moeten ja. staan. En uh, daar kom ik nu ook steeds meer achter. Uh, dat mijn moeder, uh, bijvoorbeeld soms moet ik mijn moeder een beetje loslaten. En uh, dat ze zelf de weg gaat vinden. Mm -hmm. Maar uh, ik uh, zie gewoon niet graag de mensen van wie ik hou vallen.
1: Nee, maar is het dan, is het dan inderdaad een, een verantwoordelijkheid die bij jou is neergelegd door de mensen om jou heen? Of is het gewoon een rol die jij heel graag aangrijpt?
0: Uh, ik denk dat het vooral ook een stukje rol is die ik heel graag aangrijp. Ik wil gewoon uh, uh, de mensen helpen voor wie ik hou. En uh, dat zou ik altijd blijven doen. Ja, ook als, als het ten uh,
1: koste gaat van jou?
0: Uh, ligt het aan welke persoon. M mijn nichtjes uh, zou ik alles voor doen. Als mijn nichtjes mij opbellen van, oh mijn sonia, uh, ik ben 18, ik heb geen geld om mijn rijbewijs te halen. Ben ik daar om te, om te helpen? Mm
1: -hmm. En Weet dat je. zijn de dochtertjes van je zus.
0: Ja. ja. Weet je, dan ben ik daar om te helpen. En dan wil uh, ze eerst... eerste uh, verroeste auto van mij krijgen. En daarna gaan ze zelf sparen voor een nieuwe. Maar ik zal dan altijd alle alles doen wat ik in me heb om de mensen te helpen van wie ik hou.
1: Ja. En wat nou, als jij iemand niet kan helpen, wat gebeurt er dan met jou?
0: Niks. Dan zal ik uh, samen best doen tot een oplossing. Kijk, het is niet dat ik iemand de wereld geef... maar als ik iets in mijn bereik heb om te helpen... dan zal ik dat in alle tijden doen. Maar als ik iets niet kan... kijk, ik kan geen ijzer met handen breken. Als ik iets niet kan, dan kan ik alleen maar meedenken... om daar naartoe te komen. En dat stukje meedenken is ook al helpen. Dus het maakt niet uit in welke vorm ik zal helpen. Ik zal helpen. Ja. En ja, ik ben gewoon van mening... dat doe je gewoon voor de mensen. Als ik vastzit, kan ik ook bij mijn vrienden terecht... En bij, de, bij mijn familie. En hun helpen mij ook. En ik denk dat dat ook een stukje liefde is.
1: Hey, de volgende. Zeggen dat monogamie niet bestaat... is jezelf een excuus geven om vreemd te gaan.
0: <laughs> dat vind ik wel heel grappig. Nee, Ik, uh, ik ben echt, echt enorm diep ingedoken in dat stukje monogamie. En uh, om een voorbeeld te geven... Een, een man zit toch wel echt aan een soort, 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 soort vloek vast af en toe. Ik heb echt in relaties... Uh, wel gehad van, uh, dan ga je op stap en dan uh, krijg je toch bepaalde prikkelingen. En dan heb ik er toch voor gekozen om dan niet vreemd te gaan. Maar dan blijft er toch een soort, soort drang in je hoofd zitten. Uh, wat wil. En als je dan bijvoorbeeld uh, na een avond stappen jezelf bevredigt. En je, en doen, dan, dan is dat stofje uit je hersens. En dan denk je, oh ik ben zo blij dat ik dit niet gedaan heb, want dit is het niet waard. Dus het, soms is het gewoon een soort geile vloek of zo. Mm -hmm. gewoon echt
1: voor die korte termijn ja, Het is gewoon
0: lust. Ja. Het is gewoon niet meer dan lust. En mannen uh, hebben dat ook. En ook in die documentaires zeggen ze van, een, een man maakt elke dag miljoenen zaadjes aan die we opzapelen en die er gewoon uit moeten. En een vrouw doet dat één keer per maand een ijsprong, weet je. Dus een vrouw heeft nou, veel... Dat is wel heel simplistisch ja, nou, gedacht, zo, hè? Zo, leggen ze dat, zo leggen die ja. wetenschappers dat uit in die ja. documentaire, dat mannen gewoon een soort, soort, soort jagersinstinct hebben. Dus en ik, is ik, soms ik,
1: documentaire gemaakt door mannen.
0: <laughs> dat durfde, dat durfde niet <tot> nee, nee, nee door koppels en ook de andere... Het, 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 je moet er maar kijken. Het, op x explain ja, 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 staat, staat die monogamie. En dan ja, gaan Netflix. ze er 18 minuten duurt die. En het is echt zo interessant naar te kijken. Want we worden echt tegenwoordig de hoek in gedrukt dat we monogam moeten zijn. Maar het zit niet in een man. Om monogam te zijn.
1: Oh, en nu is het ineens in een man zit nou, het niet om te zijn. Een vrouw heeft natuurlijk zijn.
0: veel meer behoefte om zorg te dragen. Om een familie te starten. En een, een man heeft vooral denk ik, een carrière willen maken. En, en als we gewoon teruggaan naar, naar, naar echt way back in de tijd. Dan wou een man gewoon alleen maar voorplanten. En een vrouw gewoon graag zorg dragen. En ik vind monogamie zit niet in een mens. Maar wat ik wel in een mens vind zit is loyaliteit. Ja. Je kan zo loyaal zijn dat het monogaam is. En daar geloof ik absoluut in. Ik geloof helemaal niet in de zin van monogamie. Dat geloof ik niet in. Dat is gewoon bewezen dat het niet in een man zit. Maar ik geloof wel in loyaal zijn. Als je gewoon zo gek op iemand bent en zoveel van iemand houdt. Dan kan je loyaal zijn. Zoals op dit moment ben ik zo gek op iemand. Dat ik eigenlijk helemaal geen oog heb voor andere vrouwen. 0,0. Oh, nee, stap Maar je wil
1: ga... er ook geen labeltje relatie aan
0: geven. Maar dat komt doordat door, door mijn vorige relatie zo uh, veel impact op mij heeft gehad. Op mijn vorige relatie heb ik zo iemand veel willen helpen. En zo iemand ook echt geholpen. En achteraf is dat stuk gegaan. En dat heb me best op een hele vrede manier. Eh, op, een, op een vreedzame manier. En dat heeft dat, dat, ja, dat, dat me gewoon zoveel stuk gemaakt. Ik ben nu 28. Ik wil rond mijn 35 de kinderen. Dus dan weet ik over voor 7 jaar moet ik echt aan een serieuze relatie beginnen. Dus laat me alsjeblieft nu nog maar even lekker vrijgezeld zijn. Mm. En eh, niet te stempel relatie geven. En ik, ik heb vier keer, vier keer drie jaar relatie gehad. Ja, best ik ben long, 28. Hè? Ik heb ja. alleen maar relaties ja. in mijn leven gehad. Dus laat maar nu maar heel eventjes gewoon vrijgezeld zijn... Ja. en dan mijn eigen carrière bouwen... zodat ik later 100% voor de monogame relatie kan gaan.
1: Ben je bang dat als je er uh, nu het label relatie aan geeft... dat het dan gelijk ook helemaal wordt opgepakt door de media?
0: Dat 100%.
1: Want je vorige relatie heeft natuurlijk mega onder vuur gelegen in de media.
0: De media heb al een aantal keren ook uh, naar buiten gebracht... dat ik een relatie zou hebben. Alleen die stempel heb ik het gewoon nog niet. En die stempel gaat het ook voorlopig niet krijgen. We zien elkaar nu een aantal maanden... en we zijn helemaal gek op elkaar... En, uh, uh, ik hoef er geen uh, sticker op te plakken. Ik heb gewoon de juiste normen en waardes. En als ik gek op iemand ben en van iemand hou en verliefd iemand ben, hoef ik mijn pik niet iemand anders te steken om het even grof te zeggen. Dan heb ik gewoon de juiste normen en waardes voor meegekregen om dat niet te doen. Ja. En uh, maar dat ik, ik geloof daar niet, niet, het... niet in monogamie, maar ja. waar ik wel in geloof, is iemand kwetsen. Ja. Want ik heb dit onderwerp met haar ook al een keer besproken van... Stel, we gaan 30 jaar met elkaar en het, is, het seksleven is niet meer spannend. Hoe gaan we je daarmee om? Gaan we dan een swinger worden? Gaan we een open relatie? Zeg, want ik zou jou niet kunnen delen. Maar het is wel, ik gewist dat ik zelf wel iets anders zou willen. Dus, ik ben, dus dat is een heel moeilijk onderwerp. Een heel zwaar onderwerp. Maar met gewoon normale communicatie kan je er wel een middenweg in vinden.
1: Ja, want dat vind ik inderdaad wel mooi. Hè? Want Toen we elkaar voorspraken, toen was het inderdaad dat je ook zei... van ja, maar ik geloof dus niet in monogamie. En als je dus een langdurige relatie hebt... dan gaat het ongetwijfeld een keer gebeuren... dat je dus een stukje lust ervaart bij iemand anders... en daar ook naar wil handelen dan wel handelt. Maar hoe kan je dat dan verenigen met het stukje... dat je je partner niet wil kwetsen? En zijn. hoe doe je dat dan?
0: Het is bijna een onmogelijke puzzel ja. die voorgelegd wordt. Omdat die puzzel... Gemaakt door de maatschappij waar we nu in leven, dat monogamie en trouwen en dit en dat, dat dat, dat leven is. Maar ik vind dat gewoon het systeemleven. Het...
1: Maar waarom maak je dan geen andere keuze? Want als je kijkt naar jezelf, je toekomst speelt. Je zegt net ook: ja, op mijn 25ste of op mijn 35ste, dan, dan wil ik wel aan kinderen beginnen. En dan wil ik dus wel klaar zijn voor die, voor die monogame relatie. Dus in principe doe je het natuurlijk zelf ook. Ja. terwijl jij zelf ook de keuze kan maken om iets anders te doen.
0: Ja, ja, ja het, is, het is iets wat wij uh, gewoon inderdaad wel uh, regelmatig bespreken. Van, uh, ik ben van mening, uh, communicatie is het allerbelangrijkste in een relatie. Dan kan je overal uitkomen en beter uitkomen. In plaats van dingen doen en later een ruzie krijgen. We gaan er van tevoren dingen bespreken en zorg dat je op één lijn ligt. En uh, ja, ik, ik, ik vind het gewoon echt een heel moeilijk onderwerp. Ik weet de oplossing ook niet. Ik weet alleen uit wetenschappelijk onderzoek dat het zo... Dat, 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 dat dit de kaarten zijn. Mm
1: -hmm.
0: Maar de oplossing heb ik zelf ook nog niet gevonden. Nee. Dus het is een heel moeilijk onderwerp. Van, ja. dan weet je, ik geloof niet dat je 50 jaar met één partner naar bed kan gaan. Dat je echt wel een keer behoefte hebt om iets anders te willen. Maar dan vind ik ook nog eens dat er een wereld van verschil is tussen lust en liefde. Kijk, ik vind dat je een, want ik geloof in karma. Ik geloof als je iemand kwetst, dat het terugkomt. En uh, als jij gewoon een relatie hebt, je houdt van iemand, je bent verliefd op iemand, en je wordt op iemand anders verliefd, dan is het een affaire. Dan ga je iemand echt mee kwetsen. Je gaat een mm -hmm. halve andere relatie met iemand anders opbouwen, en dan vind ik je gewoon een heel slecht persoon. Dat is gewoon gemeen. Dat is gewoon gemeen. Ook als
1: dat in alle openheid en nee, eerlijkheid gebeurt? Als het in gebeurt? alle
0: openheid en eerlijkheid okay. is, dan is okay. dat fair. Maar doe je dat achter iemands rug om, dan vind ik dat enorm gemeen. Maar als jij bijvoorbeeld een keer op stap gaat... en om even een ander voorbeeld te geven... je gaat een keer naar de hoeren, je legt er 50 euro voor... En, uh, je betaalt
1: ook je beta er ook nog eens voor?
0: Nee, nee, ik, nee ik, ik ben enorm tegen hoeren... maar ik geef gewoon even gewoon ja, een ja, situatie. Ja. Uh, dan is dat lust. Dan is dat niet dan appen. Is gewoon geiligheid. appen. Dan is dat niet appen. Ja. Stiekem uit eten. Uh, dan vind ik... ik vind dat Je kan vreemd gaan en je kan vreemd gaan. Snap je wat ik bedoel, weet je? Ik vind daar wel nog, een, daar nog, een nog heel veel, veel gradaties in zitten. En, maar ja, iemand kwetsen, dat zal ten altijd terugkomen, denk ik.
1: Hey, en dat stukje niet willen kwetsen, dat stukje loyaliteit. Um, bij, bij jullie thuis is er altijd een heleboel gekwetst. Ja. Um, had je het idee dat jouw moeder loyaal was naar jouw vader?
0: Mijn moeder was heel loyaal, dan, vaak ja? te loyaal.
1: Heb jij dat van haar geleerd, om loyaal te zijn naar iemand? Ja. Ongeacht. Ja. Oh. Dus dat daar, dus uh, jij zei net namelijk bij ware liefde. En uh, op, de, op de stelling dat het onvoorwaardelijk is, toen was je daar was jij het niet mee eens. Terwijl loyaliteit: dat gaat natuurlijk ook over een stukje onvoorwaardelijkheid. Dus ongeacht wat de ander doet. Je blijft bij diegene. Je blijft investeren in die Puzelen, relatie. Puzzelen,
0: sleutelen, ja. cetera Tot een keer wat ik van mijn moeder heb geleerd van... ook als de koek op, ging ze door. En pas echt, echt op het alle einde heb ze de stekker uitgetrokken. Nee, ik zal wel eerder de stekker uittrekken. Tuurlijk zal je eerst puzzelen en kijken... wat de mogelijkheden zijn om je relatie te verbeteren. Maar als het is gewoon echt niet meer werkt. Wie neem je dan eigenlijk in de maling? Je bent zelf niet gelukkig. Je partner is niet gelukkig. Je maakt veel ruzies. Het heeft effect op je kinderen. Wie, wie neem je dan in de maling? Wat, wat
1: heeft het voor effect op jou gehad?
0: Uh, alle ruzie's thuis mm -hmm. uh, dat ik dat niet wil. Ja. Als ik. Uh, ik heb uh, eigenlijk, zoals nu ook met. Uh, de dame die ik veel zie, nooit ruzie. Maar echt nooit ruzie. Bij, met JD had ik echt enorm veel ruzies... dat ik helemaal gek van werd. Van, ik wil helemaal geen ruzie. Maar kwam dat door
1: jou of kwam dat door haar, denk je? Nou Ik
0: denk dat het van beide kanten kwam. Ja. Maar als, ik bijvoorbeeld een, als we een, een misverstand hadden... dan kan ik vooral rustig blijven en daarover praten. En ik kan mezelf vrij goed verwoorden. En dat kon JD niet. Dus die ging meteen schreeuwen en die flipte hem meteen. En ik ga nu met een dame, die is juf... en die is gewoon... Goed intelligent, kan ik zeggen.
1: Goed pedagogisch uh, verantwoorde ja, 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 En als wij gewoon
0: een, een iets zijn waar we niet ja, ja. mee eens zijn... dan praten we erover. We gaan lekker uit eten. En we doen eerst even het zware onderwerp. En dan zeggen we van luister, nou, dit en dat zit me dwars. Dit en dat, wat is de binnenweg? En dan kunnen we daar gewoon heel normaal was mee omgaan. En daarna gaan we een gezellige de tweede ronde sumo bestellen. En dan hebben we weer alleen maar positieve onderwerpen. Mm -hmm. En dan is het zand erover. En dan is het ook niet een emmetje die gaat overlopen. Nee, het is gewoon klaar, weet je wat is verleden tijd bij JD had ik gewoon dat er gewoon eigen ruzies kwamen, niet uitgepraat werden je valt in een herhaling vol, in het volgende ruzie is dat, ja en vorige keer dan blijf je maar met vingers wijzen en dat heb ik nu niet en dat is echt een last wat van mijn, van mijn schouders valt, nou, weet je, ik heb want nu dat gewoon... is helemaal niet fijn nee, ik ben nee. echt tegen ruzies. Het kost maar, zo het, het veel energie. Het is ook energie. zo niet nodig, een ruzie. ruzie is helemaal niet nodig. Nee, Kijk, pas als iemand een klets op en, je kaars geeft, mm. dan is de ruzie. En dan kan het escaleren ja. en uh, ga je elkaar weg. Maar fantastisch zijn ben ik nooit naar een dame toe geweest. Dat zal ik ook never nooit doen in mijn leven. En uh, schreeuwen ben ik ook enorm tegenstander van. Maar gewoon is dat een goed omdat gesprek. Dat ja, ik heb gebeurde? dat thuis altijd meegekregen ja. met, met, met schreeuwen en ruzie. En dat hoeft echt niet. Het hoeft echt niet. Blijf gewoon rustig. En als de discussie nou even te heet wordt, tel even tot tien en begin overnieuw. En probeer duidelijk met de juiste woorden mm -hmm. aan te geven van waar jouw knelpunten zitten. En dan kan je gewoon altijd op. Er is altijd een probleem zijn er om op te lossen. Ja. En dat is mijn mening. Ja. Problemen en... zijn er niet om ruzie te maken.
1: <laughs> en dan ben ik heel erg benieuwd, want. Um, nou ja, als je het dan hebt over, over communicatie is, is alles. Dat is onwijs belangrijk. Is en als er dingen zijn, dan, dan moet je het erover hebben. En geen, vooral geen ruzie gaan maken. En niet gaan schreeuwen. Uh, en niet gaan slaan. Maar toch is dat natuurlijk wel het voorbeeld van wat je thuis hebt gekregen. En als je dan kijkt naar het stukje um, onderwerpen zoals emotieregulatie. Dus hoe, hoe ga je om met je gevoel? geef je daar uiting aan? Maar ook coping. Dus hoe ga je om met problemen en, en lastige situaties? Met conflicten. En het stukje hechtiging. Dus hoe zijn jouw bouwstenen gelegd in die eerste vier jaar van jouw leven over hoe je dierbare en intieme relaties aangaat, Dan denk je, jeetje, maar daar is dus alleen maar eigenlijk een soort van shit. En onveiligheid en escalatie en geen emotieregulatie, behalve op een, nou ja, op een hele agressieve manier. Als je het hebt over koping, nou ja, als daar dus alcohol in het spel is geweest, als daar ook, de, 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 ook weer die Great agressie fuck aanwezig. Hell. Dus hoe de fuck? Heb jij dan geleerd, even hè, heel ongenuanceerd gezegd, om op een andere manier te communiceren, om ja. op een andere manier met problemen om te gaan? Hoe, hoe heb jij dat dan geleerd?
0: Ik heb, ik heb me een soort eigen overlevingsmechanisme uh, aangeleerd. Want ik heb vooral in mijn jongere jaren altijd moeten overleven. Ik ben nu eindelijk stabiel en kan gewoon echt heel leven, heb, heb een heel mooi leven hebben. Uh, ik heb gewoon geleerd van. Dat heb zoveel met mij gedaan, die ruzies en alles thuis... dat ik dat never nooit iemand anders zou aandoen. Want ik heb de verdriet zelf gevoeld. Mm -hmm. Ik heb de onveiligheid zelf uh, gevoeld. En gelukkig heeft mijn moeder dat altijd weg kunnen nemen... omdat mijn moeder echt altijd van mij geweest is. Elk schoolreisje, elke voetbalwedstrijd, elke voetbaltraining... Mijn moeder, weer of weer, mijn moeder stond daar. Mijn moeder was gewoon mijn vader en moeder in één. Dus bij mijn moeder was het echt mijn veilgave. En bij mijn vader was het vooral uh, onrustig. En ik heb, ik heb gewoon zoveel ellende meegekregen dat ik. Uh, dat hebben we nooit iemand anders zou aandoen. Dat hebben we nooit.
1: Nee, maar er zit natuurlijk uh, een verschil tussen. Uh, het niet willen aandoen. En uh, het dus ook niet hoeven aandoen. Omdat je dus andere manieren hebt om ermee om te gaan. Want ergens kan ik me bijna niet voorstellen. Dat als uh, van een heel rationeel nuchter state of mind. Dat, dat jouw vader ook niet... Dit verdriet wilde nee, aan. Nee, maar dat het dus niet zozeer kwestie van willen was, maar een soort van onvermogen om er dat op een andere manier aan te, mee om te kunnen gaan.
0: Dat weet ik wel zeker. Dat, weet ik, dat is heel mooi wat je zegt. Ik weet ook wel duizend zeker dat mijn vader uh, van boven kijkt: van shit, dat heb ik verkeerd aangepakt. En ik denk ook zeker dat dat niet uh, een wil is, maar een manier van: zo, geluim, ja, een zo hij, hij, hij heeft is kunnen. Hij was de jongste thuis van een hele grote familie. Je hebt in een oorlog aardappelen ja. moeten stelen om echt te overleven. Ja. Dus ja, dat is zijn overlevingsmechanisme. Geworden, om gewoon als er iets gebeurt. geschreeuwen om ze gelijk te halen. En dat zie je ook, vaak, dat zie je ook wel in deze moderne wereld vaak. dat als iemand groot en gespierd is. De, dat hij altijd ruzie maakt om ze gelijk te krijgen. En dat is vaak dat iemand wat kleiner is, dat hij dan zijn mond moet gebruiken om ze nee, gelijk te halen. Andere strategieën, een letterlijk andere, strategie. andere overlevings... En, uh, ja. Dat heb ik ook. Ik ben geen uh, ik sla een deuk in een pakje boter, ondanks dat ik boxing-influencers gewonnen heb. <lacht> laten we daar wel ja. mee over zijn. Maar ik ben even ver uh, weg van een vechter. Was,
1: was dat dan ook een soort van gewoon tv en zo gecreëerd? Of is nou, dat echt... Ik uh, heb mij gewonnen, maar hoe?
0: Dat, uh, <lacht> dat mag echt uh, heel bizar. Ik heb niet veel getraind. Ik was alleen maar aan het zuipen en feesten. Dus maar... Ik heb wel gewonnen. Ja. Maar uh, inderdaad, ik, heb, uh, ik, ik ben niet de, de grootste en de sterkste. Ik uh, geef liever knuffels dan dat ik, uh, dan dat ik vecht. En uh, ik heb altijd ook wel in de uitgaansgelegenheid ook wel veel... Uh, ik heb ja. nog nooit ruzie gehad echt in de uitgaansgelegenheid. Want als er een oneenigheidje was, kon ik dat gewoon uitpraten. Om een voorbeeld te geven, dan... Uh, ik was na beeldreizen wielen was ik best wel bekend al. Dan ging ik op stap en dan ging ik een club in en dan ben ik helemaal onthaald. Zo niet en Dan kreeg ik een fles. En dan trok ik automatisch wel wat meiden om me heen aan. En ik was altijd heel vrijgevig, want ik kreeg ook gratis allemaal, dus ja. dat is nog makkelijker om weg te geven. Dan gaf ik mij een drankje, maar die meiden stonden een kwartier ervoor met gasten te praten en te flirten en te doen. En ik kreeg zonder een woord met die gasten gesproken te hebben ruzie met ze. Want je pikt mijn dame af. En dan zei ik van nou, als, als je me een beetje kent, dan weet je dat ik in een relatie zit. Ik bied hun een drankje aan, omdat ik gewoon vrijgevig ben. Dus zeg maar daarentegen wil je ook wat drinken? En dan was het opgelost. Ja. Maar heb jij een beetje, weet jij dat je kan vechten en alles? En is, dan is het nou Van wat moet jij ja. dan? En dat heb ik nooit gehad. Ik heb altijd gewoon mezelf uh, uh, met woorden eruit kunnen lullen om het ja. zo te, even te benoemen. Want ja, ik ben geen vechter.
1: Ja, tot nu hè. Want nu denkt iedereen dus dat jij heel goed kan boksen. Ja. Nu denken ze dat je dat gewoon wel ja. heel <laughs> erg kan.
0: Ja. Nou, dat, uh, ik ga in september, uh, moet ik waarschijnlijk weer. En dan ja. kan ik een belt, een belt, een belt verdienen. En uh, deze keer ga ik echt trainen. Oh, deze keer mooi. ga ik wel echt mooi, trainen. Nou, dus ben, uh, we, gaan, we gaan het zien. Uh,
1: ik ben benieuwd. Ik ben überhaupt of het benieuwd het of, je, of trouwens, Het je dus... is het oh. nog niet naar buiten gebracht. Nee, dus we gaan,
0: het, uh, we gaan het meemaken.
1: Heel goed. Nou, ik ben benieuwd. Maar ik ben dan wel heel erg benieuwd of jij dat dan ook kan. Want als jij dus iemand bent, zeg maar, soort echt van de, de, de make love not war. Um, kan jij het dan voor elkaar krijgen om iemand dus nou ja, pijn te doen? Om daar te gaan staan echt en echt een hele te gaan mooie, vechten. Dat vind ik
0: echt een hele mooie vraag. En dan kan ik uh, antwoorden nee. Ik heb um, Rarco meegemaakt. En Rarco heb uh, drie maanden getraind. Echt keihard. En ik heb... Uh, paar weekenden getraind. Een paar, paar keer getraind... en de weekenden zuipen. Ik was helemaal niet van het trainen. Want dat was gewoon echt zwaar. Het is niet trainen... maar het wordt echt gedrild. Je ja. gaat echt huilen... de <laughs> uit. verschrikkelijk. En de uh, derde ronde... zag ik dat Rarco... Uh, de eerste ronde denk ik dat 70% voor hem was. De tweede ronde was 60% voor hem qua winst. Mm -hmm. En de derde ronde won ik met zeker 80-90%... en daar won ik de partij mee. En de laatste ronde... Uh, als ik hem ook in zijn ogen aankeek, zag ik gewoon paniek. Ja. En uh, achteraf kwam naar buiten dat hij een astma had. En dat hij echt geen lucht meer kreeg. En na de wedstrijd is hij ook echt door ambulance uh, uh, geholpen om weer tot adem te komen. En uh, ik was elke seconde bij hem. Ik heb echt ja. naast hem gestaan van, pik gaat het? Ik heb hem een kus gegeven en ik was helemaal... Uh, uh, in de bar van wow, wat heb ik uh, dit, dit was niet helemaal wat ik wil. Dus was was niet helemaal, doen, nee. Nee. en nee. ook elke dat ik een naam toe moest gaan in die laatste ronde om een paar klappen te geven en hem aankijken en echt de dood in ogen zag... Dat uh, was iets wat ik niet in, uh, in mijn natuur heb. Dus uh, iemand pijn willen doen? Nee, 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 nee. Nee, absoluut niet. Mm. Dat was echt niet leuk. Er mm, staat en, uh, ook een
1: soort van haaks op datgene waar we het net over gezegd, gehad hebben. Daarvoor heb ik ook gezegd, ik
0: wil nog één keer die ring in. Ja. En uh, dat is met publiek. En dan zal mijn budget wat we kunnen verdienen zal, uh, verhoog, verhoogd worden. En dan wil ik het nog één keer doen om, dat, om er financieel uh, beter van te worden. Maar uh, als ik financieel op een andere manier beter kan worden, dan sla ik het over.
1: Zo, maar dat lijkt me wel heftig hoor. Want dan moet je dus echt iets... Doen, wat, wat gewoon zo tegen je natuur ingaat. Ja,
0: dat zeg ik ook, kom je tegen een management. Van ik ben geen vechter.
1: Nee. En het ik vind dus... het
0: een hele vette ervaring. Mm -hmm. Laat ik dat voorop stellen. Uh, het is toch wel een keer vet om de ring in te gaan. En mm. om te kijken wat, uh, wat dat brengt. En dit keer was het zonder publiek. En ik wil dat nog één keer meemaken ja. met publiek. Om die full experience mee te maken. En daarna nou bedank ik boxing influencers. Ja. Uh, bedankt uh, en dan uh, zou ik er als toeschouwer zeker aanwezig zijn om het te promoten en te doen. Want het is een hele fijne organisatie. Melvin Manoff is echt de meest toffe guy uh, die ik ontmoet heb in die wereld. Dus het gaat, het gaat met heel veel respect. Ja. En uh, wat ik jammer vond, is uh, met, met Radko, daarvoor had hij een hele grote mond. Van je bent een pussy en uh, ik pak je. En, en ik stelde me gewoon heel handel op. Van luister, het is de eerste keer dat ik de ringen ga. Ik zie het allemaal wel. En, uh, niet
1: getraind. Niet squash.
0: getraind. En uh, helemaal, helemaal niet met de gedachte van ik ga je vermoorden. En hij had die gedachte wel. En omdat hij zich zo uitgesloofd heeft in die voorbereiding om mij naar beneden te trappen, heeft hij gewoon zijn karma gekregen.
1: Ja, ja. Maar um, is een, en in deze situatie is het natuurlijk ook nog zo. Dat je weet dat degene die tegenover je staat. Die weet waar die ook aan begint. Ja. Hè? Die ja, je is je ook getraind. Ervoor, dus je die tekent, je tekent ervoor. Het niet je hebt, je ervoor. Je hebt je nagedacht. in elkaar met die er precies, geen ervaring mee er heeft. Want dan leert je zelf verdedigen. Precies. Maar als er dan zo'n moment ontstaat. Wat er dus daar ontstond. Waarbij hij dus gewoon letterlijk niet lekker wordt. Ja. Niet lekker is. Ja. Nauwelijks aan ja. kan krijgen. Ja. Dan, ja, dan, dan verandert de hele gelijkwaardigheid wow. ineens. Wow, dat was echt pittig. Ja. Dat was echt niet leuk. Dat
0: was echt niet leuk.
1: Hey, uh, wij gaan hem uh, afronden. Ik Bedankt. wil jou heel erg bedanken voor dit gesprek, voor je openheid, en ik hoop eigenlijk dat jij anderen nou ja, eigenlijk wat jij ook heel graag wil, dat je anderen hebt kunnen inspireren hier. Uh, dat hier is wat mee. ik heel graag doe: mensen dat, inspireren en dat iedereen de kans krijgt om jou op een andere manier te kennen.
0: Daar zijn we hard mee bezig. Ja, Nieuw televisieprogramma wordt ook deze week opgenomen. Nou, dus gaaf. weer een primeurtje. maar niet hey. zeggen wat. <lacht> <lacht> maar er zijn heel veel programma's die ook de, de, deze mij de kans willen geven om de echte Sony te laten zien en niet de verknipte Sony van Temptation Island. En, uh, dat podium krijg ik en dat pak ik. Dus ik wil jou bedanken voor ah. deze uitnodiging. En wellicht misschien nog een
1: keer. Ja. Nou, <laughs> graag gedaan. En lieve luisteraars, tot een volgende aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En vergeet alsjeblieft niet om de podcast te volgen... zodat je op de hoogte blijft van de laatste afleveringen. Tot volgende week.